0: Ce podcast, imaginé par la Gaîté Lyrique et le Paris Podcast Festival, est enregistré chaque mois en public à la Gaîté Lyrique, puis à retrouver sur toutes les plateformes de streaming.
1: Ahmed Medaï, 64 ans, est mort le 3 janvier 2014 à Paris 5e. Réan Burkan, 77 ans, est morte le 4 janvier 2014 à Paris. André, 77 ans, est morte le 5 janvier 2014 à Alès. Un homme est mort le 6
2: janvier 2014 à Biarritz.
1: Un homme, c'est tout. Un homme sans nom, sans âge, sans identité, comme si la rue l'avait tout simplement avalé. Parce qu'on en meurt de la rue, quand on y travaille, parfois, quand on y vit, surtout, et à 49 ans, en moyenne. La litanie de noms que vous venez d'entendre date de 2014, mais chaque année, le collectif Mort de la rue et un à un les noms des centaines de disparus de l'année pour leur rendre hommage ainsi qu'un peu de dignité. Les rues, on les arpente tous les jours, on les traverse, on y traîne un peu parfois quand il fait beau, mais certains d'entre nous y habitent, d'autres y travaillent et pendant ce temps-là, tous les autres ou presque passent à côté et détournent le regard. Écouter les gens de la rue, c'est aussi les regarder en face plutôt que de travers, leur octroyer une place dans la société. Et ce que certains font, et c'est ce que certains font à travers le podcast, un média qui donne une voix à ceux qui n'en ont pas. Je m'appelle Camille Diao, je suis journaliste, je fabrique des podcasts et j'en écoute beaucoup aussi. Alors avec la Gaîté Lyrique et le Paris Podcast Festival, une fois par mois, on met en lumière ces podcasteurs et ces podcasteuses qui nous donnent à entendre d'autres récits, d'autres voix, qui libèrent la parole pour la rendre plus inclusive. Il était des voix, épisode 6, faire entendre la rue. C'est parti <truits>
3: Je
4: n'ose pas le dire. Je là, imprimé. Euh... Écoutez
5: bien mon cher, vous n'entendrez pas ça souvent.
0: Est-ce que j'aurais l'air légitime
2: Vous croyez qu'il m'écouterait
0: Il était des voix. Un podcast de la gaieté lyrique en partenariat avec le Paris Podcast Festival.
1: Après les accents, les vieux, les campagnes ou encore les fous, c'est donc à la rue que ce nouvel épisode d'Il était des voix s'intéresse Bonjour à nos deux podcasteurs du jour, Anne-Sophie Lepicard. Bonjour. Alors toi, tu es l'autrice du podcast Rose d'Acier, euh, qui est paru sur Arte Radio. Euh, C'est un récit très personnel dans lequel tu racontes la relation qui s'est nouée entre toi, ta fille, Rose, euh, ton compagnon, et les prostituées euh, chinoises du quartier de Belleville. À Paris. Dans ce podcast, tu racontes leur combat aussi pour défendre leurs droits, pour assurer leur sécurité. On va en parler un petit peu plus longuement. Mais d'abord, bonjour à Brice Andlouard. Bonjour. Alors toi, tu es le co-auteur avec Yann Plantier, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, malheureusement, du podcast Outsiders. C'est un podcast indépendant qui est consacré aux marges de la société. Alors là, dans cet épisode d'Il était des voix, on va se concentrer surtout sur le premier épisode qui s'appelle « À la rue » et dans lequel vous êtes tous les deux partis à la rencontre de plusieurs personnes qui vivent dans la rue, qui en sont sorties, qui sont en train d'en sortir. Mais vous êtes aussi intéressés aux prisons, aux survivalistes, à la drogue, à la prostitution. On y reviendra aussi un peu plus largement. Les présentations sont faites. On va se familiariser un peu avec vos deux podcasts. Et on va commencer par « Outsider.
3: Bonjour à tous, moi c'est Yann. Et moi c'est Brice. Vous écoutez Outsiders.
0: Au cours de mon propos, je vais parler
6: de défiance Un marginal, c'est quelqu'un qui est dans la marge.
2: Oh KIP Je crois que les hommes sont merveilleux.
6: Il faut peut-être qu'on leur
4: dise. 1, 2, 3,
5: exclusion sociale La société a pas voulu de nous Quelle sera tu On ne veut pas d'elle
0: On met la radio
3: alors dans ce podcast, on va essayer de vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur tous les deux, la marginalité. C'est un peu un gros mot, désolé, promis, on va pas vous faire des cours de sociologie. Non, clairement pas. On va pas non plus rester tous les deux à causer devant nos micros pendant des heures. Ouais. avec nous, vous allez sortir du studio, on va partir dehors sur le terrain, on va aller voir ce qui se passe
7: dans certains coins sombres de la société ou au moins dans des endroits qu'on a un peu du mal à voir. Et même, j'ai envie de dire, dans les endroits qu'on n'a pas envie de voir. On s'est dit qu'on apprendrait beaucoup de choses en allant regarder les gens qui n'en font pas vraiment partie ou plutôt celles et
3: ceux qu'une majorité de personnes voient comme des exclus. Et euh, ça a commencé dans un bar, je crois.
1: Alors ça, c'était le tout début du premier épisode d'Outsiders. Alors raconte-nous un peu, Brice, pourquoi cet intérêt pour la marginalité C'était quoi le point de départ, à part un petit coup de trop dans un bar
7: euh, le point de départ, euh, c'est vraiment une idée qui vient euh, beaucoup de Yann, qui peut pas être là aujourd'hui. Euh, Yann, qui avait fait des études de sociologie de la déviance euh, et qui avait lu un petit bouquin à cette occasion qui s'appelle Outsiders, un bouquin de Howard Baker, un sociologue américain qui est un peu une référence dans la sociologie. Et c'est un bouquin euh, euh, qui a vraiment une approche euh, très humaine en fait, parce qu'il étudie avant tout des parcours et il fait assez peu de, de théorie générale. C'est beaucoup de euh, voilà, il y avait le, le fumeur de marijuana, le, le musicien de jazz, et à partir de ces quelques exemples comme ça, il essaye de dresser des parcours. Et ça a été un sujet qui fascinait vraiment Yann au début dans, dans son travail. Il avait fait un master euh, sur la prostitution, enfin il avait fait son sujet de, de mémoire sur la prostitution, et euh, on s'est rendu compte en en discutant que en fait, moi aussi c'est un sujet qui me fascinait sans même que je m'en rende compte notamment euh, ouais, des figures un peu de, de marginal, un peu romantiques. Euh, D'ailleurs, toute l'intro du, du premier épisode parle de ça. Et ensuite, on s'est rendu compte que voilà, c'était une image qui était à déconstruire pour découvrir des réalités qui étaient beaucoup moins romantiques, justement.
1: Oui, on reviendra un petit peu plus tard, justement, sur, sur cette image. Mais euh, vous, vous avez donc commencé par traiter... Enfin, la première thématique que vous avez traité, c'est celle de la rue, de la vie euh, dans la rue. Pourquoi celle-ci J'ai l'impression que c'est un peu... Euh, un peu une sorte de marginalité ultime dans laquelle plein de marges se croisent, finalement.
7: Ouais, c'est vrai, c'est un peu la marginalité ultime, mais c'est aussi la marginalité la plus évidente pour nous. Euh, en fait, on avait vraiment la volonté de construire cette série, c'est impossible d'être exhaustif sur la marge. Mais on voulait qu'il y ait une gradation dans les épisodes de la marginalité la plus évidente à la moins évidente. Le dernier épisode, c'est les personnes normales. Euh, enfin on recherche la personne normale ouais. qui spoiler n'existe pas,
1: Vous
2: pas trouvé.
7: on l'a pas trouvé et, euh, et voilà c'est vrai que quand on s'est posé tous les deux on s'est dit que c'était la chose la plus évidente déjà parce que en fait c'est ce qui nous est en tout cas quand on habite dans une grande ville en général surtout à Paris c'est ce qui est, nous, est, nous saute aux yeux en permanence et je trouve que c'est il ouais, y aurait eu plein d'angles différents de l'aborder mais c'était aussi le point de départ quelque part parce que c'est ce qui était devant nous tout le temps
1: oui Très bien. Eh ben, on va continuer avec quelques extraits de, fin, un extrait de Rose d'acier. Et puis, tu nous expliqueras tout, euh, Anne-Sophie, juste après.
2: Bonjour, Rose Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre fille, Rose. Elle a deux ans. Il y a Jules, son grand frère.
4: un vrai gâteau Regarde ce que c'est écrit sur le gâteau
2: leur daddy. Ah, est-ce que j'ai pris un couteau <rire>
3: euh...
2: Ah, euh... Inès et Julan, ces marraines attitrées. Et puis Aing <à> Huehue, <rire> Amei, Adjun, ces bonnes fées chinoises de Belleville qui sont aussi prostituées. Entre un câlin à rose et l'ouverture des cadeaux, elle négocie leur rendez-vous du soir par texto. Les bonnes
1: fées de Belleville qui se penchent sur le, sur le berceau de ta fille, euh, Anne-Sophie. Alors peut-être avant de nous raconter le podcast, un mot sur Belleville et sur les prostituées, les travailleuses du sexe qui exercent, puisque tout, enfin, certains de nos
2: auditeurs habitent peut-être pas à Paris et ne connaissent pas ce quartier. Oui, oui, oui. Euh, donc, Belleville, bah, en particulier donc, sur le boulevard de la Villette, il y a beaucoup de femmes chinoises, alors euh, chinoises, peut-être on en reparlera sur les trajectoires de vie, mais qui viennent en particulier euh, du nord de la Chine, oui. et, euh, et donc qui, par euh, dizaines, même euh, par centaines, euh, se prostituent, enfin euh, voilà, arpentent, euh, comme tu disais tout à l'heure, arpentent la rue pour euh, y offrir euh, leurs euh, leur services. Euh, donc voilà, c'est donc un quartier de, de Paris où, par ailleurs, une communauté chinoise qui vit, euh, qui est plus anciennement implantée, hein, qui a beaucoup de commerce, donc euh, qui est plutôt la communauté Wangzhou. Donc, ce pas non plus la même, euh, la même région. Et euh, voilà, c'est aussi euh, sujet possible de tension ou de, ou de conflit. Donc là, je, enfin, voilà, j'avance un peu dans l'histoire dans, dans du podcast, mais euh, voilà, euh, il se trouve que aussi ces femmes qui viennent, euh, euh, du coup, travailler sur le boulevard ont, euh, par ailleurs, souvent travaillé d'abord pour ces familles Wangzhou comme Nounou, et puis euh, après, euh, voilà, des... Euh, Enfin, une surexploitation possible de, de ces familles ont, ont décidé ou en tout cas, enfin voilà, oui on, on, on fait ce choix après on peut parler de la notion de choix mais en tout cas de, de, voilà, de travailler sur le, euh, le boulevard de la Villette donc ce quartier de Belleville ouais. bah c est, c est, enfin,
1: On apprend plein de choses dans le podcast parce que c'est vrai que quand on habite à Paris qu'on connaît le quartier de Belleville on ne peut pas passer à côté de, de ces femmes qui se prostituent et je pense que voilà, tout le monde a cette image des prostituées chinoises mais en fait les gens ne savent pas vraiment d'où viennent ces femmes, qui elles sont, à quelle communauté elles appartiennent. Donc ça fait partie de ce qu'on apprend dans le podcast. Mais là, je fais un détour. Je voulais juste dire un mot de la terminologie. Là, on a dit prostituée, j'ai dit aussi travailleuse du sexe. Prostituée, c'est un terme qui est parfois controversé, que toi, tu avais le choix d'utiliser dans le podcast. C'est un mot que tu assumes. Est-ce que c'est une réflexion que tu as eue
2: euh, Oui, ben, du coup, quand on est voilà, immergé peut-être dans cette réflexion sur la prostitution enfin, voilà, c'est très politique effectivement le choix des mots, donc le travail du sexe c'est aussi beaucoup sujet à controverse comment euh, on peut parler de travail mais en même temps c'est clairement, il euh, y a donc le syndicat des travailleurs du sexe qui existe et qui revendique pleinement euh, ce terme là, donc pour moi prostituée, voilà, c'était plutôt le terme un peu neutre puisqu'on peut aller en dessous voilà. et je l'utilise aussi voilà ce terme de pute qui peut aussi d'ailleurs être prise mmh. euh, politiquement euh, par, euh, par ce qu'il désigne. Et puis, euh, voilà, le, j'utilise les trois, en ouais. fait. Mais mmh. euh, voilà, effectivement, euh, le choix des mots est, est
1: important. C'est bien qu'on en dise un mot, on utilisera différents mots dans le podcast, mais comme ça, au moins, c'est éclairci. Alors, ta vie, tu l'as appelée « rose », comme les roses d'acier qui donnent leur nom au
2: podcast. Est-ce que tu peux me raconter qui sont ces roses d'acier Oui. Alors, euh, du coup, c'est Rose d'Acier, donc c'est le nom d'une association qui s'est constituée en 2015, euh, bah, l'année où j'attendais euh, justement ma fille. Et, euh, et donc, c'est euh, certaines de ces femmes qu'on entend dans le podcast et qui, à un moment, suite à, à des violences euh, qui pouvaient venir à la fois des clients, à la fois des violences policières, ont décidé ont on compris aussi que... Euh, que, malgré tout, ici, elles avaient des droits, ce qui n'était pas donné d'avance. Enfin, voilà, elles avaient quand même euh, l'impression, euh, oui, d'être dans la transgression forcément. Mais euh, voilà, en portant plainte, en... elles se sont rendues compte que, euh, bah, en fait, elles avaient des droits que les gens euh, qui s'en prenaient à elles pouvaient être inquiétés, voire arrêtés, qu'il pouvait y avoir des procès. Enfin, voilà, qu'il y avait la possibilité de, de, de faire valoir des choses. Du coup, elles ont elles ont eu euh, l'envie le, de se constituer en association pour défendre ces choses et elles ont par ailleurs été très efficaces dans cette, dans cette prise de parole et, et pour défendre, défendre leurs droits Donc, et elles ont choisi euh, ce nom de Rose d'acier qui fait référence à une chanson qu'on entend dans, dans le podcast voilà, qui raconte beaucoup de choses entre la douleur la joie, enfin voilà cette, euh, c est, c est, ces choses un peu lourdes qu'elles portent et en même temps euh, cette, euh, aussi euh, cet élan euh, politique, enfin voilà cet élan de revendication euh, qu'elles portent donc elles ont, elles ont choisi ce nom et nous, enfin que je dis nous parce que voilà c'est aussi un podcast ouais. un peu familial donc tu l'as dit à ma fille et à mon compagnon euh, puisque mon compagnon est coordonné donc la mission du Lotus Bus qui est euh, une mission qui dépend de médecins du monde et qui s'adresse spécifiquement à ce public-là pour les aider à avoir accès à leurs droits euh, sanitaires, juridiques, etc. Et donc voilà, il était aussi pleinement, enfin il les accompagnait un peu dans la constitution de cette association qui était leur propre initiative et nous on était très impressionnés et très, euh, voilà, partie prenante de. de, de voilà cette, cette, cette prise de parole de, de, de cette reprise en main de, de leur vie aussi donc voilà ça nous a inspiré pour appeler notre fille Rose et
1: c'est comme ça que s'est opéré donc la, la rencontre entre la petite famille et, et ces femmes, ces roses d'acier on va se replonger quelques petites minutes dans l'écoute des deux podcasts et on va commencer par s'intéresser aux trajectoires qui mènent à la rue parce qu'évidemment derrière chaque personne qui vit sans abri, chaque travailleur ou travailleuse du sexe évidemment il y a une histoire un parcours, et c'est souvent plus complexe qu'on qu le pense au premier
6: abord. Il était des voix. Ma mère avait de graves problèmes psychiatriques, et j'ai été abusée pendant, voilà, pendant toute mon enfance par le village, par les gens du village. Mais ce n'était pas important, parce que pour eux, j'étais qu'une gosse de la DAS. Et quand on a déjà commencé comme ça dans la vie, ben on commence mal. Et de 14 ans et demi à 18 ans, j'ai fait partie de ces jeunes errants. Euh, dans la rue, mais j'étais quand même sous l'institution, l'institution était quand même responsable de moi. Et à 18 ans, le jour de mon anniversaire, j'étais à la rue.
5: Donc ma femme m'a quitté comme ça pour un autre mec, en gros je suis cocu. Quoi. Enfin, comme ça, tu vois, je résume vite fait. Euh, je ne l'ai pas supporté, elle est partie avec mon fils, euh, j'ai craqué totalement, euh, j'ai lâché mon taf. Euh, au bout d'un moment, bah, je ne pouvais plus payer le loyer, donc je me suis fait expulser et je, en moins de deux ans, je me suis retrouvé cash avec mon sac
4: dans la rue. Je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une grande méconnaissance et mécompréhension de, de qui nous étions. Par exemple, il y avait l'idée très répandue que nous étions toutes victimes, mises sur le trottoir par quelqu'un d'autre. Et forcément, il y a des gens qui sont derrière, qui vous forcent à faire ce travail, qui vous achètent en Chine, qui viennent ici vous, pour vous vendre. Ce n'est pas ça la réalité.
3: Nous
4: ne sommes pas forcés, mais chacun a son propre histoire, a son propre passé, son propre
3: vécu, qui fait qu'à un moment donné, elle est venue ici. Il y a beaucoup d'études qui associent la vie à la rue ou aux troubles psychologiques. Psychiatrique. Ces troubles, c'est parfois la cause et c'est souvent la conséquence de la vie à la rue. Ce qui est sûr, c'est que ça va de pair. Les hôpitaux marseillais estimaient récemment que près de la moitié des SDF souffraient de troubles psychiatriques. Moi, j'avais un mari qui était alcoolique.
4: J'ai vécu avec lui pendant dix ans, mais après dix ans, j'en pouvais plus. Et donc, je me suis divorcé et je me suis retrouvé à devoir subvenir aux besoins besoin de mes deux enfants. Grâce à ce travail, grâce à ce métier, j'ai pu nourrir mes enfants, mettre des vêtements sur leur dos et assurer leur éducation. Donc,
3: oui, c'est dur, euh,
4: oui, je me force, mais je ne regrette jamais.
3: On dit toujours que ça peut arriver à tout le monde. Moi, je ne vois pas du tout comment ça pourrait m'arriver. Et j'ai l'impression que c'est une phrase qu'on balance un peu, euh, presque trop facilement.
5: Euh... Écoute, ça dépend de beaucoup de choses. Théoriquement, ça ne peut pas t'arriver. Mais moi non plus, théoriquement, ça ne pouvait pas m'arriver. Je te dis, je, je servais des joueurs du PSG, des gens de la télé, les, euh, des hommes, des femmes politiques. Euh, et non, moi je me suis effondré parce que je n'ai pas supporté la séparation. Alors je le souhaite à personne, la rue, mais il euh, y a aussi quelque chose de très psychologique tu n'es pas à la rue du jour au lendemain, c'est des mois de
6: procédure. Moi, je dis toujours, ça peut arriver à tout le monde, mais pas à n'importe qui. Moi, par exemple, je connais des gens, bien sûr, ça peut leur arriver de se faire expulser, bien sûr, ça peut leur arriver d'être licencié mais ils ne se retrouveront jamais à la rue parce qu'ils ont un entourage, parce qu'ils ont un environnement. Et la plupart des personnes qui se retrouvent sans abri mais ben c'est parce qu'ils n'ont pas d'environnement, ils n'ont pas d'entourage. Et moi, avec toutes mes années de rue, et puis maintenant ma vie d'aujourd'hui, je peux vous assurer, parce que les gens souvent me posent la question, mais Lina, est-ce qu'un jour ça pourrait vous arriver Non, parce qu'aujourd'hui, j'ai des gens sur qui compter
1: alors on vient d'entendre pas mal pas mal de choses, pas mal d'éléments différents. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé en écoutant vos deux podcasts, c'est que j'ai l'impression qu'à la fois il y a des trajectoires assez typiques qui mènent à la rue ou à la prostitution, des schémas de, de violence, d'exclusion, d'exil qui sont à l'œuvre. Et puis en même temps, il y a des histoires très individuelles finalement qui font parfois complètement mentir les clichés qu'on peut avoir. Brice, c'est c'est est-ce que c'est un peu ce que vous êtes dit aussi ou ce que vous avez recueilli plusieurs histoires.
7: Euh, ouais, c'est la valeur On entendait surtout les voix des deux histoires principales, ouais. donc celle de Christian, euh, Christian Page et celle d'Elina Dumont. Il y a oui, il y avait il y avait des choses qui nous ont surprises, qui sont arrivées un peu euh, comme ça, on s'y attendait pas, mais en même temps, il y a des traits communs qui ressortent, notamment cette question de l'entourage que Elina souligne à la fin. Finalement, on s'est rendu compte en interrogeant Christian. Euh, c'était pas dans les extraits que vous avez mis mais il y, y a un moment où Yann lui demande euh, il lui dit bon je sais qu'au pire si j'avais un problème je pouvais toujours appeler ma famille, mais Yann lui dit mais t'étais à la rue « Oui, mais si j'étais vraiment dans la merde, je pouvais les appeler. Et, et ouais. À quel point est-ce qu'il fallait que tu sois encore plus dans la merde que ça ?» Il
1: y a un donc, phénomène de honte aussi donc, dont il fait part à ce moment-là. Exactement.
7: exactement. Et on s'est dit, que, voilà, on a senti que c'était une zone de gêne aussi. Ça s'entend dans sa, dans sa retenue, dans la façon dont il détourne la question. Mmh. Et on a senti qu'il y avait un, un, gros point, un gros point à cet endroit-là aussi. Qu'il qu y avait un, une, probablement une grosse rupture familiale aussi. C'est une des raisons multiples qu'on peut avancer pour pour ce genre de parcours. Mais...
1: On a entendu aussi un moment où vous évoquez la question des troubles psychiatriques. Ça, ça, ça c'est quelque chose qui, qui est revenu aussi dans les différentes trajectoires que vous avez recueillies
7: Ça, c'est une question euh, hyper complexe. Euh, est -ce que la... Je vais reprendre la formule de Yann qu'on a entendue dans l'extrait, mais c'est parfois la cause et parfois la conséquence, souvent un peu les deux. C'est hyper compliqué de dire à quel moment, à quel endroit ça se situe. Je pense que la réponse est différente pour chaque personne. Mais oui, il y avait des chiffres qu'on avait retrouvés. Le chiffre qu'on donne, il y a à peu près 50% des personnes à la rue qui sont atteintes de troubles psychiatriques. Quoi. Mmh. Ça, c'est juste un constat qui est, qui est terrifiant. Et derrière, il y a plein d'autres problématiques qui qui, qui en, qui en découlent, comme le, la difficulté de l'accès aux soins, parce qu'une fois qu'on qu est... Enfin, c'est une marge qui s'en rajoute à une autre, quoi. Le, le trouble psy par dessus la rue, du coup, difficulté d'accès aux soins, difficulté pour les services publics d'aller les chercher, il faut vraiment aller vers eux, parce que c'est des gens qui ne viennent pas vers le soin, ils sont en rupture avec les parcours aussi, les parcours de soins, donc ça devient... Euh, ouais, c'est plein de couches, c'est des, des marginalités, des difficultés qui se rajoutent un peu par couche sur ces personnes-là, parfois.
1: Mmh. Alors Anne-Sophie, tout à l'heure, tu as déjà commencé à nous raconter un petit peu le, le, le parcours typique de ces, bah, de ces femmes chinoises qui arrivent en France euh, et qui finissent par euh, devenir travailleuses du sexe euh, à Belleville. Mais du, du coup, ce qu'on qu a entendu dans les extraits, c'est que contrairement à ce que beaucoup pensent, et je pense que c'est ce que beaucoup de Parisiens croient, à savoir qu'elles sont prises dans des réseaux de prostitution dont elles sont prisonnières, euh, finalement, elles ne sont pas forcément prisonnières de leur situation
2: non, euh, alors effectivement c'est ce que je dis avec un, un peu d'humour un peu plus loin dans le podcast euh, que, effectivement, que je parlais de ces parcours, il y avait beaucoup de choses qui me revenaient tout de suite parce que bon, bah, peut-être on a tous tendance à faire ça, de vouloir caser les, les, enfin, voilà, les, les parcours des gens dans des, dans, voilà, dans des, des cases, des choses qu'on connaît ou qu'on croit connaître effectivement les questions de trafic ne sont pas forcément quelque chose qui les concerne, euh, c'est des choix individuels de quitter la Chine à un moment et donc d'une région particulière donc j'en parlais tout à l'heure ouais où, euh, à un moment, il y a eu beaucoup d'entreprises de, euh, qui étaient voilà, étatisées et qui, euh, finalement, ne l'ont plus été. De, 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 voilà, du travail qui s'est perdu. Beaucoup de femmes euh, qui étaient aussi soit veuves, soit divorcées, qui se sont retrouvées à assumer la charge de leurs enfants et les droits à l'éducation en Chine, euh, même si c'est un pays communiste, euh, sont, sont, voilà, sont coûteux. Donc, voilà. Euh, c'est ce, ce choix de, de la migration et pas avec, euh, avec euh, l'idée ou même que qu'elles allaient après euh, exercer le travail du sexe. C'est quelque chose qui vient quand elles arrivent, qu'effectivement, elles se rendent compte qu'en fait, elles ne peuvent pas travailler euh, ou qu'elles travaillent mais dans des familles chinoises, comme je disais tout à l'heure souvent, qui, qui les exploitent. Et il y a cette chose un peu communautaire, en fait, comme elles viennent un peu de la, de la même région, qui est déjà présente là-bas. C'est-à-dire qu'il y a ce, voilà, peut-être cette rumeur de la migration euh, réussie ou de la, la migration possible en France qui va permettre quelque chose. Et qu'on on retrouve ici où, à un moment, ben, il y a cette possibilité euh, qui, est, qui est évoquée aussi par... Euh, Comment par contact communautaire de dire bon ben bah, enfin voilà moi je je, je fais ça je, je je vends mon corps parce que enfin voilà c'est comme toi je c'est 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 insupportable en fait j'arrive plus à il à fond je je, et je trouve pas d'autre travail et donc il y a cette possibilité donc il y a un peu cette ce rapprochement communautaire qui fait que voilà ça. donc ça c'est un peu à à grand trait on va dire parce qu'après il y a bah, voilà il y a mille trajectoires et et chacune chacune donc peut-être quelque chose qui est aussi aussi quand même un, un trait un peu commun, c'est que bah, c'est souvent des femmes qui ont 40, 50, voire 60 ans, enfin voilà, qui ont des grands enfants, comme je disais tout à l'heure, donc euh, voilà, qui arrivent à un moment où euh, bah oui, elles ont une vie derrière aussi et enfin euh, voilà où, où, où elles doivent aussi, euh, elles arrivent aussi avec un, un vécu.
1: Du coup, aller est, euh, elle sur le trottoir. Tu le disais tout à l'heure. Finalement, c'est, c'est presque une, une alternative, une situation qui est meilleure pour elle euh, que, que d'être nounou ou d'être au service d'une, du, fa... d'une famille, d'une autre famille
2: chinoise installée dans le oui. quartier de Belleville. Euh, oui. Alors bon, bah, c'est toujours un peu délicat de le dire oui, comme ça. Ouais. Mais euh, en tout cas, il y, y, y a beaucoup de situations oui, où, où elles arrivent à, à une situation où elles sont à bout, en fait, et, euh, et où ça paraît ouais, une alternative. Euh je dirais pas désirable, mais en tout cas, ça paraît une alternative, et aussi d'être maître d'elle-même malgré tout. Alors du coup, ça c'est complètement contradictoire avec l'idée qu'on a que justement c'est un asservissement à un proxénète, etc. Bah, justement, elle, elle se dégage de l'emprise possible, du, enfin voilà, d'une famille, d'une exploitation, et il y a cette idée de, de travailler pour elle-même et ouais. de gagner chaque sou pour elle-même. Après, c'est aussi plus compliqué euh, parce que, euh, bah, par exemple, quand il y a des femmes qui vont travailler sur Internet, donc qui ont besoin de, de gens qui euh, ont des compétences en français, donc ils vont demander, euh, voilà, peut-être les payer pour, pour ces services-là. Mais ça, c'est aussi compliqué parce que, au regard de la loi, le proxénétisme, c'est une notion très large et ce type de rapport ou même de rapport d'entraide quand des femmes, euh, par exemple, louent un, un appartement pour y travailler et qu'une qu a son nom sur le bail, bah voilà, ça, ça peut être vu comme un rapport de proxénétisme. Mmh. Donc ça veut dire que ça peut effectivement euh, comment dire, casser des rapports possibles d'entraide ou même de, de services payés, comme ouais. je disais, mais qui, euh, qui du coup rentrent sous le coup du proxénétisme. D'accord. Donc, tout ça est très, est très complexe. Euh, je reviens
1: euh, à Outsiders euh, Brice. Euh, bon, cette idée qu'on peut, euh, je, mets, je mets des guillemets à cette expression, mais trouver son compte d'une façon ou par certains aspects euh, au, au fait de, de, bah, de se prostituer dans le cas des roses d'acier, ça me, ça me fait penser à une réflexion que vous avez avec Brice et que as, enfin avec, euh, avec Yann pardon, <rire> dans le podcast que tu as rapidement évoqué tout à l'heure, vous évoquiez au début cette figure du, du clochard céleste qui a été popularisée par la Beat Generation qu'on pourrait relier à celle du vagabond euh, baudelairien, est-ce qu'on peut aussi du coup désirer la rue, y trouver euh, euh, un mode de vie volontairement en marge ou est-ce que c'est un pur fantasme euh,
7: Non, je pense que c'est possible euh, mais c'est vraiment la, la, le nœud, c'est la question de la volonté justement. Mmh. Euh, est-ce qu'on a vraiment euh, le choix de le faire ou pas et souvent en fait ça renvoie à bah, une condition sociale, à un, à un parcours et que oui donc on part au début du podcast, on parle d'un... Le point de départ c'est un voyage que j'avais fait quand j'avais 18 ans où on a un peu joué au clochard avec des amis entre guillemets, où on est parti avec deux euros par jour, on faisait de la guitare dans la rue, on, voilà... On s'est permis ce luxe-là, qui était un délire bourgeois, pour être très clair, euh, parce qu'on avait les, la possibilité, on savait qu'au qu fond de nous, en cas de problème, euh, voilà, c'était mmh. un choix, on avait besoin de repousser nos limites. Le problème, c'est euh, quand est, on est face à des trajectoires où les gens n'ont pas le choix. Euh, L'extrait d'Elina euh, résumait super bien ça tout à l'heure. C'est le problème des sorties sèches. Quelqu'un qui n'a pas de parents, euh, qui est à la DAS et qui, du jour au lendemain, à son anniversaire, se retrouve en rupture euh, totale de prise en charge. Quoi. Ça, mmh. ce n'est pas, pas du tout la même chose. – quoi.
1: Ouais, et bah, cette question du choix euh, Anne-Sophie dans le cas des, des, des prostituées chinoises de Belleville, pareil, elle est un peu euh, à double tranchant. Enfin, tu le disais tout à l'heure, euh, c'est une forme de choix, mais,
2: euh, mais un choix contraint. Oui, un choix contraint. Euh, bah, après, comme on peut en avoir plein dans la vie, ouais. hein, par ailleurs, mais. Euh... Oui, parce que, après, il y a, je pense que même euh, au niveau financier, à un moment, il y a aussi de l'argent à envoyer, de l'argent à rembourser. Et euh, en fait, elles trouvent mieux leur compte comme ça que, euh, oui, en, en travaillant comme nous, nous, par exemple. Chaque sou est leur sou. Enfin, chaque sou gagné est leur sou. Il y a effectivement, il y a cette question de, de l'argent, euh, le nerf de la guerre. Il faut, il, voilà, il faut faire ren, ren, rentrer de l'argent aussi. Voilà, après, il y a toutes sortes, euh, toutes sortes de, comment dire, euh, de, de façon euh, de vivre ça enfin selon selon les femmes enfin il y en a qui qui, qui voilà qui vous savez être très très éprouvant par rapport à ce qu'elles vont vivre aussi d'exposition de, de, à la violence etc et puis bah, voilà il y en a qui vont considérer ça vraiment comme un business comme elles... Euh, enfin, oui, comme elles faisaient en Chine, elles vont et elles vont pas comprendre d'ailleurs toutes ces lois, sur, enfin la pénalisation du client, pourquoi on les empêche de travailler, etc. Enfin et, et là c'est vraiment presque vraiment une revendication de travailleurs, ouais. quoi. Mais laissez-nous bosser. Enfin voilà, il peut y avoir cette approche un peu pragmatique. Enfin y a, y a, après il y a plein de manières de, 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 de vivre de ouais. vivre la chose. Bah justement, on va parler de,
1: de, du quotidien, de, de la manière dont on vit les choses, de ce que c'est que de, de vivre dans la rue ou d'y travailler. Euh, de, voilà, les difficultés, la violence, on a un peu commencé à en parler, mais on va, on va écouter quelques extraits puis on va continuer à discuter de tout ça.
0: Des voix, 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 voix. Il était des voix. Un podcast de la gaieté lyrique en partenariat avec le Paris Podcast Festival. Christian est connu sur Twitter. Christian
3: Salut. Ça va, ah. bon, Christian, ouais, Christian Page euh, c'est lui que je suis allé rencontrer il s'est mis à raconter son quotidien de SDF sur Twitter et ça a vachement attiré l'attention à tel point qu'il a fini par écrire un livre euh, Belleville au coeur ah ouais, un SDF écrivain. qui est écrivain c'est pas commun en plus c'est marrant ah. parce qu'il s'appelle Page et, euh, ouais.
5: et d'ailleurs là je me suis vengé de manière internationale
3: <rire> ta première nuit hors de ton appartement elle ressemble à quoi
5: je sais pas et on me pose souvent la question. Parce que en fait, quand tu es dans la rue, tu vis au quotidien. Tu vois, la, la journée la plus importante, c'est aujourd'hui. Dans un quart d'heure, je serai où J'irai où Je ferai quoi Je vais dormir où ce soir Je sais à peu près, mais s'il pleut,
6: ça va être galère. Tu vois euh... C'était à Torigny-sur-Marne. J'ai marché, puis à un moment donné, sur la place de Torigny, j'ai poussé des portes. Puis il y en a une qui s'est ouverte. Et il y avait un espèce de long couloir. Je suis allé au fond du couloir, mais je n'ai pas dormi de la nuit. Hein. Euh, C'était un petit immeuble de quelques étages, peut-être 4, 5. Et euh, je suis allé au bout du couloir et je me disais, pourvu, pourvu que personne ouvre la porte. Quoi. Pour les femmes qui travaillent dans la rue, je connais
4: moins bien, mais elles doivent faire attention d'abord à la police, parce qu'elles sont visibles... Elles sont tout le temps arrêtées, leur identité contrôlée par la police. Donc elles doivent tout le temps faire attention à ça. Et euh, elles peuvent être confrontées à des violences aussi, dans, dans la rue. Voilà, tout ça fait que, même si on a différentes manières de travailler, on a quand même un sentiment de.
6: et un intérêt à rester soudés. Un jour, il y a une copine qui me dit euh, Écoute, viens avec moi, euh, les boîtes de nuit, c'est gratuit. Et en fait, c'est vrai, même encore aujourd'hui, du lundi au jeudi, pour les femmes, c'est gratuit. Et donc, euh, bah, dans les boîtes de nuit, je rencontrais toujours des types qui me filaient leurs cartes. Puis quand j'étais vraiment dans le caca, bah, euh, j'appelais les mecs. Je disais « Ah, dis pas ce soir qu'on se voit et tout ». Bon, j'étais pas, pas débile. Je savais très bien que c'est le type il me disait « Oui, c'était pas pour mes beaux yeux ». Mais en, en même temps, j'étais au show, un petit déjeuner au petit matin. Et puis des fois, ils me trouvaient des petits boulots, femmes de ménage, des Bon voilà, c'est vrai que tout ça c'était contre des échanges sex sexuels, mais moi pendant toute mon enfance j'avais tellement été habitué que j'étais plus à sa
0: prête.
1: Depuis l'application de la loi, nous avons de moins en moins de
6: clients. De
1: plus en plus de femmes sont forcées d'aller travailler en province ou sur Internet.
2: Cela a engendré la baisse des relations entre les femmes et leur solidarité. Et ça a causé beaucoup de difficultés au
1: travail des roses d'acier.
3: De la rue. Les, les organisateurs, ils ont, ils ont installé dans les, dans les chemins du square des, des petits pots. Ils mènent, on sait pas trop où encore. Ils ont installé des, des petits pots de fleurs en ligne. Plein de pétales, pétales rouges entre les pots de fleurs et sur chaque pot de fleurs. Et dessus, il y, a, il y a les noms des gens qui sont morts dans la rue. Et la date de son décès ça serpente comme ça dans le chemin et t'as pas d'autre choix que de les voir et de les enjamber, ils s'imposent à toi. Georges, 70 ans environ, Teddy, 45 ans. Tu peux pas ne pas regarder, et ça change. Vincent, 52 ans, Jean-Pierre, 55 ans.
1: Les morts de la rue, euh, celles et ceux dont on a déjà entendu euh, les noms euh, en introduction, c'est une réalité qui guette euh, évidemment les, les sans-abri. Mais Anne-Sophie, je crois aussi que la mort, c'est une réalité qui peut guetter les travailleuses du sexe et qu'à Belleville, euh, il y a eu plusieurs cas euh, ces dernières années de, de prostituées qui ont été tuées dans l'exercice de leur travail.
2: Oui, oui, effectivement. Euh, alors... Euh euh, pour le coup, c'était plutôt euh, des violences euh, de clients. Mmh. Euh, voilà qui euh, qui ont, dont certains ont euh, oui il y a eu quelques assassinats en fait de, 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 de femmes par euh, par des clients par des clients ou par euh, des clients devenus petits amis donc euh, après voilà on est un peu aussi sur la frontière enfin de la violence conjugale ou voilà de ce, ce type de violence dans les relations de couple oui oui c'est clair que un travail dans la rue c'est dangereux il y a des femmes qui travaillent le jour il y a des femmes qui travaillent la nuit. Bon, elle, Tout ça a été un peu brouillé récemment avec le confinement et elles se sont toutes retrouvées un peu au même moment puisque avec le couvre-feu. Enfin, voilà, Peut-être qu'on euh, pourra revenir là-dessus. Mais en tout cas, euh, oui, on est clairement très exposés et elles parlent autant des violences policières que des violences euh, de clients qui ne sont, sont pas du même ordre mais, euh, mais effectivement qui, qui peuvent beaucoup nuire à leur intégrité physique, psychique ou, ouais. Alors, à quoi ressemble leur quotidien très
1: concrètement à ces femmes À quoi ressemble une journée ou une nuit sur, sur le trottoir de, de Belleville enfin, Combien de temps on passe dans, dans la rue euh, voilà. et, et tu disais aussi que le confinement et le, la pandémie avaient peut-être bouleversé un petit peu leur, leur
2: quotidien. Ben oui, c'est assez variable en fait parce qu'elles ben, sont devenues aussi... Enfin, voilà et ça a dépendu aussi de, du nombre de femmes hein, euh, enfin, il voilà, y a une logique de l'offre et de la demande donc euh, effectivement euh, plus il plus y avait de femmes, plus elles attendaient et avec le couvre-feu bah, le nombre de clients a, a clairement décliné voire euh, disparu, donc ça ça a été très très compliqué euh, les, les, mois, les derniers mois puisque bah, leur, leur principale source de revenus a en effet euh, quasiment disparu ou alors elles ont exercé dans des conditions encore plus, encore plus difficiles. Donc là, elle, dans l'extrait qu'on entendait, elle parlait de la loi sur oui. la pénalisation du client, euh, voilà, qui est passée en 2016, qui a fait suite à, euh, au délit de racolage passif qui avait été euh, donc, euh, aboli, et au bénéfice de cette loi sur la pénalisation du client, et qui, euh, de leur propre parole, a rendu leur, leur travail euh, plus compliqué. Alors après, bah, une journée type, euh, c'est euh, c'est un peu compliqué, ça va dépendre des femmes, mais euh, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont, euh, oui, des, des horaires... enfin. Euh, voilà, qui, qui ont un créneau on va dire euh, qui préfèrent travailler euh, le matin puisque c'est aussi un créneau possible, le soir la, la, la nuit et euh, oui je pense que euh, pour beaucoup elles essaient de s'en tenir aussi à une forme de régularité qui, qui euh, au contraire de ce qu'on disait par rapport à la marginalité elles aspirent aussi à une forme de normalité en fait je pense et, euh, et voilà donc il peut y avoir euh, voilà, des, des horaires euh, un peu réguliers après bah, ça dépend du nombre de clients qu'on a eu on va attendre un peu plus s'il euh, y en a, on n'a pas eu assez, etc., mais tout ça a été effectivement très bouleversé ces derniers mois mmh. euh, par voilà, par le couvre feu, les mesures sanitaires, le confinement, etc. Ouais.
1: Alors, Brice, je reviens vers toi. On a entendu donc, Christian Page, qui est, qui est l'un des, des SDF qui témoigne dans, dans l'épisode, qui, lui, il explique que quand on vit dans la rue, la journée la plus importante, c'est aujourd'hui. Je, je trouve que ça résume très bien les choses. La vie dans la rue, finalement, c'est aussi l'impossibilité de se projeter demain ou à une semaine, à un mois.
7: Oui, ouais, complètement. Et c'est d'autant plus frappant parce que les personnes qu'on a rencontrées, Elina et Christian, sont deux personnes qui sont plus ou moins sorties de la rue. Elina, complètement, aujourd'hui, puisqu'elle a un logement, elle est même militante associative. Euh, Christian, il est en train de sortir, mais il est encore plus au début de son parcours de sortie. Et c'est intéressant parce que dans les deux interviews, que ce soit pour Elina ou Christian, quand on leur demande des choses précises sur comment ça se passait le quotidien, c'est assez flou. Euh, Elina est encore capable de raconter sa première nuit, mais derrière, euh, à chaque fois que je lui demandais bon, comment ça se passe, elle est là. Oh, bah j'allais de l'un à l'autre, euh, voilà, je rencontrais quelqu'un, on allait là. On... C'est euh, flou, et Christian, pareil, il dit qu'il ne se souvient même pas de sa première nuit dans la rue. Quoi. Donc ça montre à quel point ça peut être violent, en fait, à tel point que les souvenirs se, se brouillent complètement. C'est
1: une sorte de jour euh, sans fin, quoi.
7: J'imagine, <rire> je ne l'ai pas vécu, donc je ne ouais, ouais, sais pas trop, mais, mais ouais.
1: Et du coup, il y a aussi autre chose dans le parcours d'Elina. Là, on l'a entendu raconter comment elle, elle allait trouver refuge finalement dans des boîtes de nuit dont l'entrée était gratuite pour les femmes, comment elle y rencontrait des hommes contre qui elle échangeait, enfin, à qui elle offrait des, des, des services sexuels en échange d'un toit pour la nuit. Je crois qu'Elina, elle a mis assez longtemps à mettre des mots finalement sur, sur ça. Est-ce qu'on est qu peut parler de prostitution même déjà est-ce qu'elle parle de ça avec les années de recul Est-ce que c'est plus compliqué
7: Je crois qu'elle ne met pas ce mot-là exactement dessus. Mais c'est vrai que la façon dont elle le décrit, il euh, y a une forme de prise de conscience de euh, ce qui m'est arrivé n'est pas normal. En tout cas, je n'étais pas forcément hyper consentante pour ça. Mais très vite, en fait, elle balaye ces trucs-là. C'est-à-dire qu'elle commence à l'aborder. Et puis très vite, elle dit « Bon, mais de toute façon, ça m'a permis de survivre. » donc voilà. Il y a un truc de l'ordre du réflexe de survie, de dire euh, tout, tout est bon à prendre tant que ça me permet de rester en vie et de sortir de la rue. Et elle s'en veut presque de donner ce conseil-là, elle le dit à la fin, mais c'est horrible pour moi de donner ce conseil, de dire... Euh, Accepter n'importe quel boulot, accepter n'importe quoi, parce que tout est bon pour sortir de la rue. Mais c'est longtemps après, une fois qu'elle était à l'abri, que, ouais, notamment en rencontrant Marie Despléchins, qui est une journaliste qui l'a embauchée en tant que babysitter, qui est ce qu'elle nous m'a raconté c'est la première femme qui lui a dit, mais Lina, t'es pas censée dire oui tout le temps. Mm -hmm. Et son rapport au, au sexe, son rapport au corps, son rapport au, à, à l'autre était, mais. Complètement déboussolée quoi. Et encore aujourd'hui, c'est très compliqué. Elle dit qu'elle n'est pas capable de tomber amoureuse euh, pour avoir creusé un peu la question hors micro avec elle. Ça va plus loin que ça. En fait, elle n'est elle, elle est pas capable d'avoir un contact physique vraiment avec quelqu'un. C'est, enfin, parce que je pense que c'est, ça a été déboussolé beaucoup trop tôt dès l'enfance jusqu'à maintenant. Et, et elle met, euh, elle est encore en train de travailler dessus quotidiennement aujourd'hui quoi. Mmh.
1: Oui, c'est ça, c'est qu'il y a des parcours comme celui de Christian qui est tombé à la rue, comme le veut l'expression consacrée. Et puis, il y, a, il y a des parcours comme celui d'Elina qui, finalement, il y a toujours vécu, a grandi dans la rue et s'est construite dans la rue, ce qui, j'imagine, empêche plein de choses de se construire normalement. Ce qui est intéressant dans ces deux cas-là aussi, Brice, c'est que Christian, Page, comme Elina Dumont, ils ont pris la parole sur leur propre expérience. Enfin, Christian, lui, il a d'abord ouvert un compte Twitter qu'il a tenu depuis la rue, puis il a écrit un livre. Euh, Elina, elle, quand elle s'est sortie, elle a aussi écrit un livre, elle a monté un spectacle, euh, elle, elle intervient dans, dans les médias. Euh, je crois qu'elle fait partie des grosses têtes ou des grandes, les grandes ouais, gueules ouais. Les grandes gueules, je crois, ouais, ouais. les deux à chaque fois. J'imagine que, que cette prise de parole euh, doublée au fait d'être écoutée, euh, c'est aussi une étape importante euh, pour retrouver euh, l'estime de soi et pour euh, commencer à s'en sortir.
7: Probablement, ouais, je pense que pour les deux, euh, alors là c'est une hypothèse, hein, euh, mais je pense qu'il y a aussi un, une vraie volonté d'aider euh, les autres, quoi, ouais. de raconter, de se dire euh, mon parcours permet de faire prendre conscience à d'autres personnes que c'est possible de s'en sortir et, euh, et de montrer un peu, de proposer des solutions. Et Lina est dans je ne sais plus combien d'associations aujourd'hui. Euh, elle, elle est vraiment sur tous les fronts. Elle travaille avec la mairie de Paris et la région sur, une, sur des missions. Enfin, C'est vraiment devenu sa, sa vie de, de tendre des mains. Quoi. Mm -hmm. Et Christian, je pense qu'il y, y, y a une vraie volonté militante aussi.
1: Oui. Ok. Et euh, Anne-Sophie, euh, justement, cette question d'écoute, euh, de, de prise de parole, euh, d'échange euh, aussi. Euh, bah, déjà, j'imagine que c'est pas évident quand on parle pas la même langue. Euh, enfin, on, on entend. Enfin, je sais pas. Tu parles peut-être un peu chinois, d'ailleurs.
2: Oh. Ah, très très peu. <rire>
1: Euh, mais mais on, on, enfin, c'est quelque chose qui est assez frappant dans, dans le podcast, les échanges que, que vous avez euh, mm. euh, en tant que petite famille euh, avec, euh, avec ces femmes, même sans parler euh, la même langue. Qu'est-ce qu que ça produit en fait, tout simplement, cette rencontre
2: qui passe par la parole Alors, euh, bah, Tim parle couramment chinois, donc c'est. Euh, ça aide. Lui, voilà, ça aide, <rire> c'est lui qui faisait les. Et, euh, et d'ailleurs, je pense que c'était le premier, euh, comment dire,. Euh, euh, la première surprise quand ces femmes arrivent au Lotus Bus d'avoir des interlocuteurs qui parlent chinois et, enfin, et du coup qui peuvent aussi ouvrir des portes expliquer des choses et, voilà, et d'ailleurs bah, sur cette question de la langue, enfin, Médecins du Monde avait mis spécifiquement en place cette mission avec des sinophones, etc parce qu'effectivement bah, plein voilà exilés quand ils ont euh, quand ils font face au services euh, service public, etc baragouiner un peu d'anglais enfin voilà il y, a, y a, mais euh, vraiment sur cette communauté chinoise il n'y avait pas cette entrée là c'était enfin et, et euh, c'est dans une autre mission qu'ils ont vu arriver des femmes chinoises et qu'il y avait impossibilité, en fait, de communiquer. Donc. Enfin, juste vraiment, voilà, sur cette question ouais. de la langue et, et de ce public un peu particulier. Et bah oui, du coup, c'est vrai que c'est un rapport particulier pour moi, parce que je voilà, je paraguigne voilà, quelques mots et je peux comprendre un peu de quoi on parle, mais voilà. Et euh, du coup, ben bah, c'est... Euh, donc c'est par, euh, par team que j'ai les histoires qui les traduit en même temps donc du coup il y a le, le, le rapport qui est assez fort en, entre eux et, et moi bah, voilà enfin, c'est d'autres choses, euh, le lien qu'on a tissé avec elle passé aussi par euh, d'autres trucs en fait ouais. par la musique euh, karaoké euh, par les, la cuisine beaucoup puis après voilà le, le lien avec euh, avec les enfants enfin ça c'était euh, c'était très fort aussi donc euh, donc ouais c'est particulier mais en même temps ça voilà ça la magie des relations euh, que, dont, quand on n'a pas une langue en commun en fait ce qui est aussi euh, quelque chose de, de très spécial et, euh, et, et un peu un peu magique
1: mmh. en tout cas on voit bien dans, dans un podcast comme dans le... L'autre que le lien, la rencontre, c'est aussi ce qui permet bah, de reprendre son destin en main euh, à un moment de, de bah, voilà pour sortir de la rue dans le cas de Chris, euh, de Christian pardon et, et Lina et s'organiser, se, se défendre dans le cas des, des prostituées de Belleville. On va faire un dernier petit moment d'écoute et puis on va on va continuer à, à discuter tranquillement.
0: Il était
4: des voix. Bah, elles n'attendent pas d'être sauvées, elles s'en occupent très bien elles-mêmes. Déjà parce qu'elles sont affranchies de leur famille, de leur mari en Chine. Et aussi parce que dans leur travail, en fait, les choses sont totalement retournées. C'est elles, elles qui profitent des hommes. Pas mal de femmes qui m'ont parlé de ça, de ce sentiment de pouvoir que ça leur donnait, en fait, leur travail. Donc, ça, ça, voilà, tout ça, ça, ça va tellement à l'encontre de, de,
6: de, des choses qu'on imagine sur la prostitution. Et là, ils m'ont mis sous tutelle de juge. Et le juge m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit, écoutez, Lina, on veut bien t'aider qu'à une seule condition, que tu ailles voir un psychiatre deux fois par semaine. Mais aujourd'hui, avec mon demi-siècle, ben, je peux vous assurer, je ne le remercierai jamais assez, ce juge, de m'avoir forcé parce qu'il m'a pas donné le choix. Hein. Parce que c'est grâce aux soins que je m'en suis sorti. Donc moi,
4: j'exerce je, le travail du sexe, et donc peu de temps après que je suis arrivé en France, j'ai entendu parler de, de Lotus bus, de ce bus où on pouvait aller chercher des préservatifs gratuitement, ça, ça m'avait beaucoup frappé, je me dis « ah bon, comment ça se fait ?» non. Et il y a des gens qui ne nous stigmatisent pas, mais en plus ils vont nous aider en nous donnant gratuitement des préservatifs, c'est formidable. Ensuite, Aying est est arrivé, la victime de violence, et avec d'autres femmes qui étaient victimes aussi, elles ont sollicité l'autobus le, qui les a accompagnés pour porter plainte. Et mh, ensuite, l'agresseur a été arrêté en plus par la police. Et ça, ça a vraiment fait beaucoup pour changer notre regard parce que on n'avait pas du tout l'impression que la police avait une quelconque attitude de, voilà, de protection ou d'aide envers nous, parce que chaque fois que la police venait, bah, ils venaient pour nous arrêter ou pour nous, nous harceler. Donc Je me suis dit à ce moment-là, mais même si si on est prostitué, on peut quand même euh, faire valoir nos droits.
7: Et puis, il y a vraiment une rencontre, une dernière rencontre qui l'a définitivement sortie de la rue. Elle enchaînait les squats, les petits boulots et les centres d'hébergement d'urgence. Mais elle est tombée sur une journaliste qui s'appelle Marie Desplechin qui l'a embauchée comme babysitter.
6: Elle m'a dit bien plus tard, elle m'a dit « mais J'ai vu que tu avais un bon fond. Et c'est pour ça que je t'ai gardé. Je la remercierai jamais assez. Mais c'est quand même la première personne chez qui j'ai vécu et avec qui je n'ai pas couché.
7: Ce qui m'a le plus étonné, c'est quand je me suis rendu compte qu'Elina, en fait, elle a fait une dépression quand elle est, elle est sortie de la rue. Pas quand elle est rentrée dans la rue, quand elle est sortie de la rue, quand elle a retrouvé un appart. Exactement, ouais. je m'y attendais pas, mais au final, ça a duré six mois. Et en fait, c'est comme si son cerveau avait été en mode de survie pendant 15 ans. Avant, elle prenait
6: tout sur elle et forcément, ça a été, ça a été un peu brutal. quoi. Si je ne suis pas abîmée sur un plan physique, je suis très abîmé de l'intérieur. Et aujourd'hui, je continue toujours d'aller voir un médecin régulièrement. À un mais moment, Christian, euh, il me dit, voilà,
5: il n'y a pas vraiment de différence. Je pense qu'on ne devrait pas faire de différence. Euh, un SDF, c'est juste un être humain. Alors, il s'est cassé la gueule dans la vie.
3: Mais et finalement, c'est ça, Christian. Vie, il s'est cassé la que gueule. Que et là, il est
5: es, en train t es t es, de se relever. <rire>
1: Alors, tu disais euh, un petit peu plus tôt, euh, Brice, qu'il n'a pas tout à fait fini de, de se relever. Euh, que vous, vous avez de ses nouvelles avec euh, Yann, avec qui vous faites le podcast C'est -ce surtout vous Yann qui est, en, est en contact avec ouais. nous, parce
7: on se répartit les interviews en général. Ouais. Euh, si je me souviens bien, il a trouvé un boulot, je ne suis pas sûr, mais un logement, oui. Il avait une place euh, euh, dans un hébergement associatif, je crois, mmh. et euh, c'était en train de se régler.
1: Donc ça peut prendre un certain nombre de mois, voire d'années, de s'en se, sortir complètement quand on a passé plusieurs années à la rue. Anne-Sophie, du coup, là, on a entendu la voix de Tim. Enfin, on l'avait déjà entendu plutôt en train de traduire. Donc, qui est ton compagnon, le, le père de ta fille Rose. Et il dit un truc très frappant au tout début. C'est que le travail du sexe peut aussi donner à ces, ces femmes qui travaillent sur les trottoirs de Belleville une forme de pouvoir sur les hommes. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ça Parce que c'est vrai que
2: ça paraît contre-intuitif. Oui, ça paraît euh, un peu osé comme parole. Mais euh, c'est vrai que et, et tout ça n'exclut pas voilà, la, enfin, voilà, la violence, la difficulté, etc. Mais euh, comme ces, ces, ces femmes ont pu aussi beaucoup se confier à lui, et que moi, j'ai du coup, j'ai entendu ces, ces histoires-là, effectivement, comme je disais tout à l'heure, c'est beaucoup des, des femmes qui ont déjà 40 ans, 50 ans, 60 ans, donc qui ont une vie d'épouse, parfois qui ont connu un seul homme euh, en Chine, et voilà, qui se retrouvent veuves ou divorcées et elle se retrouve à exercer le travail du sexe donc c'est à la fois complète enfin c'est complètement fou euh, donc et euh, aussi il euh, ben voilà faut apprendre ce que c'est qu'une maladie sexuellement transmissible enfin plein de choses qui sont complètement qui étaient complètement étrangers euh, à leur univers à, à leur, et, et aussi des choses comme euh, bah, euh, voilà, des femmes qui, euh, tout à coup, ont, ont euh, connu le plaisir ou ont un rapport différent aux hommes, ou, ou, bah oui, elles, elles se retrouvent finalement, elles pouvaient être dans un rapport de suggestion parfois, dans, dans leur euh, rapport de couple en Chine. Et, et voilà, bah, là, c'est autre chose, en fait. Euh, euh, effectivement, elles, elles, elles ont ce pouvoir de travailler pour elles-mêmes, comme je disais tout à l'heure, donc de dépendre euh, voilà, de, de, de personnes, si ce n'est des contraintes de la rue, qui est énorme. Mais, mais, et, et du coup oui d'avoir de, de, une, une nouvelle euh, je ne sais pas si on peut dire ouais, c'est une deuxième vie ça c'est sûr mais euh, d'un rapport différent euh, très différent au corps qui peut être destructeur mais qui peut être aussi parfois émancipateur et, et ça c'est effectivement ça peut être compliqué à entendre mais voilà c'est aussi des choses dont elles, dont elles font part
1: est-ce que euh, arrêter euh, un jour la prostitution, c'est pour elle un, un horizon, euh, une envie ou, ou alors pas
2: du tout c'est ouais, pareil, c'est très, très variable. Je pense qu'on rejoint un petit peu ce que disait aussi sur le fait d'être dans le jour présent et, euh, et d'être voilà, euh, dans, dans les comptes du mois, dans les euh, combien j'envoie d'argent ce mois-ci. Enfin, euh, parfois, c'est difficile de se, de, de se projeter. Euh, après, il y en a beaucoup qui pensent voilà, revenir en, en Chine, euh, sachant que là-bas, leur famille ne sait pas ce qu'elles font. Enfin, voilà, dans le podcast, il y a une femme qui parle de, du moment où elle a elle expliqué sa fille, ce qu'elle qu qu faisait et que c'était évidemment très compliqué on cache ça, donc c'est qu'à un moment on va peut-être revenir et, et faire autre chose, mais en même temps il y a les trajectoires euh, bah, sont souvent plus compliquées. Et puis, euh, bah, parfois, elles, parfois, elles se marient. Parfois, elles reconstruisent une vie ici. Parfois, elles ont à nouveau des projets ici. Donc, elles restent. C'est ouais, très variable. Parfois, la rencontre avec quelqu'un ne fait pas non plus qu'elle veuille forcément arrêter parce que elle le considère aussi comme un moyen d'indépendance et d'autonomie. Donc... Euh, donc c'est vraiment, euh, ouais, vraiment variable selon les, les femmes et comment elles, elles vivent les choses. Mmh. Brice, je reviens
1: du coup au parcours euh, d'Elina. Est-ce que tu sais à peu près quel âge elle avait quand, euh, quand elle est définitivement euh, sortie de, de la rue ou Combien d'années de rue elle avait derrière elle Il
7: euh, faut faire un peu de maths. Elle a 50 ans aujourd'hui, c'était il y a 15 ans, donc elle avait 35 ans. Mmh. Euh, et elle est sortie de la rue à 18 ans, donc euh, ouais, elle a passé une, une bonne quinzaine d'années euh, dans la rue.
1: Oui. Et, et donc, ce qui, ce qui est assez frappant dans son témoignage, c'est que même sortie de la rue, finalement, la rue et tout ce qu'elle y a vécu, tous les traumatismes, continuent à la poursuivre, même, même 10, 15 ans, 15 ans plus tard.
7: Oui, oui parce qu'il y a plein d'autres problématiques qui sont amenées par la rue. Aujourd'hui, elle le dit elle-même, je suis dépendante. Donc, ça, une fois qu'on a mis un mot là-dessus, voilà, c'est tout un travail. Il euh, y a son rapport au corps, il y a son rapport aux autres, il y a ces problèmes psychiatriques qui sont euh, apparus avec tout ça enfin voilà et elle dit: euh, moi je suis, euh, je, suis en, je suis en thérapie permanente, enfin, je l'ai revue il y a pas longtemps. Et elle m'a dit voilà ouais, ça continue. mais voilà elle a, elle a assumé que je, elle me disait qu'en fait pour elle, plus on avait passé de temps à la rue, elle dit ça à un moment, le, le problème, c'est pas de tomber à la rue, c'est d'y rester longtemps. Mmh. Et plus on reste de temps à la rue, plus le travail derrière va être important. Quoi, parce que les, les, les cicatrices sont plus grandes.
1: Mmh. Alors, Christian, lui, euh, il a passé moins de temps à la rue. Je crois que c'est trois ans. Euh, ça, trois ans, ouais. C'est trois ans. Est-ce est qu'il est qu vous a fait part aussi, euh, même s'il n'en est pas encore complètement sorti, mais de, bah, de la façon dont ça l'a marqué, de ce que ça a provoqué euh, en lui
7: je pense qu'il n'avait pas encore le recul nécessaire pour avoir une parole aussi claire que celle d'Elina sur ce qui lui est arrivé. C'est la grande force du témoignage d'Elina, d'ailleurs. C'est quelqu'un qui a un recul sur ce qui lui est arrivé. Et c'est en grande partie pour ça que moi je voulais aller la voir. Christian, je pense que c'est encore trop récent. Et voilà, il, il, parlé, enfin, il peut dire qu'il a souffert, mais dire des choses très précises, c'est encore, encore trop, trop récent, je pense. Oui.
1: Et ce qui ressort beaucoup aussi des extraits qu'on vient d'entendre, je crois c'est l'importance des, des rencontres. Dans le cas d'Elina, c'est la rencontre d'une juge, puis d'une journaliste écrivaine, Marie Despléchins, qui va lui donner un travail, la rencontre du Lotus Bus, des travailleurs sociaux, de, bah, de Tim, de toute votre petite famille. Est-ce est que finalement, ce n'est pas le seul moyen de, bah, de, de s'en sortir Question très ouverte, mais j'ai l'impression que c'est vraiment ce qui revient à chaque fois. Je... Bah, Brice, tu as toujours le micro en main
7: <rire> yeah, ouais, yeah. c'est marrant parce que c'est quelque chose qui revient aussi sur les autres thématiques qu'on a traitées dans Outsiders C'est pas uniquement sur la rue mais oui les mains tendues elles sont toujours là mais on s'est rendu compte aussi en avançant dans la série qu'il y avait aussi la... la volonté de saisir des mains et euh, la capacité à saisir des mains parce que des fois je pense qu'on a été tellement abîmés que c'est pas qu'on veut pas, c'est même qu'on peut pas quoi donc il faut que les mains soient toujours tendues, mais il faut aussi que les gens n'aient pas été trop abîmés par la société pour pouvoir aller les saisir. Les
1: ouais. euh, Anne-Sophie, j'imagine qu'il n'y a pas énormément de mains qui se tendent vers les prostituées chinoises
2: de Belleville qui a quand même, bah oui, les associations enfin, de santé type médecin du monde, mais ce n'est pas, pas les seuls. Après, je pense que c'était aussi euh, euh, l'envie de prendre les choses à bras le corps de leur part et de, de voir leur propre association et de s'organiser euh, voilà, d'organiser une, une association de santé communautaire. Et effectivement, je pense que ça a été quelque chose de très fort pour celles qui ont, qui ont emmené ce projet et qu'ils qui vivent toujours. Et quelque chose qui a été aussi euh, sans doute abîmé un peu là. Euh, enfin, enfin, la voilà, je pense que beaucoup de gens ont vécu l'isolement et elle aussi et le lien euh, de, de, enfin, voilà, de, de communautaire a été aussi euh, abîmé, enfin d'entrée de communautaire. Mais oui, c'est quelque chose d'extrêmement de, de, précieux parce que, euh, quand même, euh, euh, quelque chose de. de voilà, de, 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 de très fort, enfin, quand on est seul à la rue, vraiment, et qu'on on subit, euh, euh, subit ça seul, c'est vraiment très lourd, le, le lien, le, le collectif fait, fait beaucoup.
1: Et alors justement, elles en sont où aujourd'hui, euh, les roses d'acier Toi, tu ne vis plus euh, à Paris, est-ce que tu as de leurs nouvelles Est-ce que quand tu repasses sur Paris, tu vas les voir avec ta fille
2: oui, oui, euh, j'ai de leurs nouvelles, euh, alors je ne reviens pas <rire> trop avec ma fille. Donc voilà, c'est des nouvelles de loin en loin, mais on se donne des nouvelles. Bah là, elles sont pas mal occupées parce que euh, ces derniers mois, enfin mars, avril à, à Belleville, justement, il y a eu beaucoup de. Hum, Comment dire de, de contrôle policier euh, spécifiquement sur ce, euh, voilà, cette communauté des femmes chinoises euh, qui se prostituent et, et du coup beaucoup d'OQTF donc d'obligations de à quitter le territoire qui ont été euh, qui ont été prononcées et euh, voilà quelque chose qu'elles n'avaient pas connu depuis euh, plusieurs années donc euh, cette euh, voilà, cette fin de couvre-feu a été euh, vraiment après avoir quand même aussi enduré pas mal de choses ces derniers mois a été assez euh, éprouvante donc elle, elle se voilà, elles, elles, sont, elles, elles essaient de traiter tout ça, euh, de, euh, voilà, de, 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 de voir euh, les, tous, tous ces cas et surtout, bah, encore une fois, de réagir collectivement. Donc en faisant appel à, à, des, euh, à certains députés, euh, voilà, en, en, en essayant de contacter certaines personnes politiques pour que, avoir des, des réponses et une visibilité sur, sur ce qui se passe. Donc, elles sont soutenues en ça par, euh, voilà, par Médecins du Monde et par, par d'autres associations. Mais euh, voilà, ça, là encore, c'est, enfin, c'est, c'est quand même la force du collectif pour ré réagir à ce, à ce type de choses qui atomise sinon complètement la communauté. Enfin, quand euh, voilà, on est frappé d'une QTF euh, tout seul. Et... Donc voilà, elle, euh, elle continue. Beaucoup de pain sur la planche <rire> ouais, pour, ça. Les,
1: pour les roses ouais. encore. On va arriver vers la fin euh, du podcast. Est-ce que vous avez l'un ou l'autre euh, quelque chose à rajouter, quelque chose que vous n'avez pas pu dire, un petit mot de conclusion?
2: Oui, il ben, y a eu plein de choses qui me venaient encore ouais. en tête, mais euh, non, je, quand on parlait, enfin je sais pas, quand on parlait de, la, de cette cette envie de normalité, mais effectivement mm -hmm. je pense que la, la rue c'est aussi euh, le surgissement de la normale euh, potentielle tout le temps. Ouais. Enfin voilà, enfin je, 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 de, 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 de la violence, de de, fin, de choses de, de choses Terrible et pas que terrible, mais euh, enfin voilà, c'est ça qui m'a inversé ouais. l'esprit euh, par rapport à ces questions de, de la marginalité, de l'aspiration à la normalité. Ouais. Mais je crois que le, justement, ce, ce truc
1: d'aspiration à la normalité, c'est quelque chose finalement qui relie euh, à la fois euh, bah, ces, ces femmes dont tu te, dont, à qui tu tends le micro dans le podcast, les personnes que vous avez rencontrées, vous, pour enfin euh, tout le monde fait part de, de cette envie juste de, bah, de sortir de la normale, on va dire.
7: Ah, C'est ouais, marrant parce qu'on a, on a quelqu'un de très normal qui nous a dit ça dans un des tout derniers épisodes, c'était une personne asexuelle qui conclut son témoignage en, en, en disant ça, mais personne n'aspire à être dans la marge, personne n'aspire à faire partie d'une catégorie qui est montrée du doigt en permanence et euh, tout le monde aspire à une forme de normalité, mais euh, pour ça en fait il, faudrait, il faut que la société soit plus, euh, plus bienveillante et plus englobante et... Enfin euh, voilà, la norme, c'est aussi euh, respecter les autres, je pense. Mais, mmh. Quelque chose comme ça.
2: <rire> je te l'ai dit, mais tu n'as pas écouté.
0: Il était des voix
1: et eh ben voilà on arrive à la fin de, de ce sixième épisode d'Il était des voix merci beaucoup à tous les deux euh, Brice Andlouer Anne-Sophie euh, Picard, de nous avoir euh, aidé à écouter euh, la rue et puis de mieux comprendre aussi ce qui s'y trame pour euh, celles et ceux qui, qui y vivent euh, ou qui y travaillent alors Brice Andlouer on l'a dit Outsiders enfin euh, je l'ai dit je crois au début ça vient tout juste de repartir ou je l'ai peut-être pas dit vous venez de ressortir quelques...
7: on a ressorti ouais, nos quatre derniers épisodes euh, cette semaine c'est
1: quoi les thématiques
7: euh, ça parle de troubles psychiatriques, d'usage de, de drogue, de marginalité de déviance dans le sexe, et de normalité pour conclure. Ah
1: oui, alors maintenant je me souviens qu'on l'avait déjà dit finalement, mais ça, 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 ça vaut toujours le coup de le rappeler, euh, et ça se trouve sur toutes les plateformes de podcast habituelles
7: sur toutes les plateformes et ça a été fait avec la société Majora cette fois-ci d'accord
1: euh, alors Anne-Sophie euh, le Picard euh, donc Rose d'Acier on peut l'entendre bah, sur le site d'Arte Radio et pareil sur toutes les plateformes de podcast euh, est-ce que tu as des, des projets euh, de podcast je sais que tu fais aussi du documentaire euh, à signaler euh, dans les mois à venir euh, oui des projets mais je ne veux pas en dire plus pour l'instant <rire> bon en attendant on peut toujours taper ton nom dans Google et écouter, euh, écouter et voir aussi euh, les choses que tu, que tu fais que tu produis pour continuer à écouter le bruit de la rue, je vous conseille un autre podcast d'Arte Radio euh, qui, qui est vraiment très drôle, qui, enfin un peu très drôle en tout cas, intéressant et marrant à la fois, qui s'appelle Momo sur le trottoir. Euh, C'est euh, un podcast d'Antonio Fischetti. Euh, C'est l'histoire de Momo de Ménilmontant montant qui est une prostituée euh, à l'ancienne de la rue, de, de rue Saint-Denis euh, à Paris et qui euh, elle revendique justement, on, on, on le disait au début du podcast, cette appellation de pute. Je vous conseille aussi sur la thématique de la prostitution, la politique des putes euh, qui est une série de podcasts réalisée par Océan pour euh, nouvelles écoutes. Euh, c'est dans la série Intime et Politique. Donc il est question de prostituées qui travaillent dans la rue, pas seulement aussi de prostituées qui travaillent euh, chez elles ou, ou sur Internet mais euh, en tout cas c'est un, un point de vue euh, très politique euh, sur euh, cette question du travail du sexe. Je vous signale aussi du coup le média euh, Sansa qui euh, raconte les histoires de personnes sans domicile fixe euh, depuis euh, plusieurs années euh, maintenant et ils ont un podcast l'année dernière qui s'appelle Rendre audibles les inaudibles il y a six épisodes à ce jour c'est six portraits récits très courts de gens de la rue et puis une autre série similaire sera la dernière que je conseillerais Les invisibles de la rue qui a été réalisé par des étudiants en journalisme à Toulouse
2: dans le cadre d'un projet plus global qui s'appelle Fenêtres sur rue et euh, bah, peut-être euh, juste rajouter que j'ai fait un épisode pour des pieds sur terre euh, qui s'appelle Papa, Maman je suis travailleuse du sexe donc voilà c'est des histoires de travailleuses du sexe qui annoncent à leurs parents qu'elles sont travailleuses du sexe voilà. Donc, après l'annonce à
1: la fille <rire> <'est> euh... ça <rire> très bien, en plus toujours très cali les pieds sur terre sur France Culture le prochain épisode d'Il était des voix, ce sera le dernier de la saison euh, on l'enregistrera début juillet on parlera de radicalité politique et euh, voilà on... il n'aura pas lu en public malheureusement on, on... on l'aurait espéré mais on... ça ce sera pour, pour la rentrée prochaine dès le mois de septembre donc restez euh, connectés sur les réseaux de la Gaieté Lyrique et du Paris Podcast Festival Festival pour être tenu au courant de tout, je vous dis au mois prochain. Salut.
0: Vous venez d'écouter Il était des voix, un podcast de la Gaîté lyrique en partenariat avec le Paris Podcast Festival. Animation Camille Diao. Wow Réalisation Lucie Lecelle. Production Christophe Paillet pour Sonic le studio Sonic.